0: Continuamos en la Biblia hoy. Estamos hablando de servir y salvar. Decíamos recién, en el primer bloque, que no son sinónimos, pero no se pueden separar uno del otro. Es una actitud de vida, ¿no? El servir. Completamente. Es un estilo de vida. En el caso de Dios, permítanme decirlo así, tiene como estilo o actitud de vida servir y salvar. A ver, la esencia
1: de Dios es esta. La esencia de Dios es servir y salvar. Vamos a ir al capítulo 41 del libro de Isaías. Capítulo 41, yo voy a leer la versión, nueva versión internacional, la famosa NBI. Callen en mi presencia, costas lejanas, naciones, renueven sus fuerzas, acérquense y hablen, reunámonos para juicio. ¿Ves? La misma invitación, ¿no? Que uh-huh. en el capítulo 1. Uh-huh. ¿Quién ha hecho venir desde el oriente aquel que siempre sale victorioso? ¿Pone a las naciones en sus manos? Ante él los reyes se rinden con su espada, los vuelve polvo con su arco, los dispersa como paja. Con paso firme los persigue por una senda que nunca antes pisó. ¿Quién realizó esto? ¿Quién lo hizo posible? ¿Quién llamó a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero y seré el mismo hasta el fin. Lo han visto las costas lejanas y temen, tiemblan los confines de la tierra. Ya se acercan, ya vienen. Cada uno ayuda a su compañero y le infunde aliento a su hermano. El artesano anima al joyero y el que aplana con el martillo le dice al que golpea el yunque. Es buena la soldadura. Luego asegura el ídolo con clavos para que no se tambalee. Pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido simiente de Abraham, mi amigo, te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi
0: justicia.
1: Es tremendo, estos primeros cinco versículos nos pintan el panorama del mundo de aquella época, que no cambia mucho con el mundo de no, ahora. ¿no?
0: ¿no? Tal vez recordamos mucho la última parting, ¿no? la mencionamos más a menudo tal vez, pero el contexto este es igual a nuestros tiempos. La gente preocupada en lo suyo, ahí el que aplanaba el metal, el joyero
1: el que arreglaba el yunque bueno, cada uno con su oficio preocupado en lo suyo temeroso de una nación que los hacía temblar porque tenían un Dios distinto, y estamos hablando claramente del pueblo de Israel de los descendientes de Abraham, acá lo menciona de Jacob, ¿no? dice tú Jacob Israel, mi siervo tú Jacob, a quien he escogido simiente de Abraham, mi amigo es interesante porque este pueblo el pueblo de Israel que luego bueno Una parte, ya lo hemos dicho, se se pelean, se separan, ya estaban en esta transición cuando escribe Isaías, ya el reino del norte estaba desapareciendo y solamente iba a quedar el pueblo de Judá, ese remanente, ese resto que iba a quedar a lo largo de la historia. Un pueblo escogido, tenían una función determinada. Ellos estaban en un lugar estratégico y su función era el de servir a los pueblos que estaban alrededor. El hecho de que ellos tuvieran que luchar y conquistar a estos pueblos No era el plan de Dios originalmente Originalmente Dios pretendía para ellos otra cosa Ellos querían que ellos sean este, más bien un pueblo que muestre el camino Como dijiste vos, Lucho Que muestre esa senda hacia el cielo La idea de ellos era que al servir a los demás pueblos Los otros pueblos puedan ver a Dios en ellos reflejado No cambió nada a lo que pasa hoy en día con nosotros, no, no, no cambió en nada. La idea uh-huh. original sigue siendo exactamente la
0: misma. Claro, vos lo que estás mencionando, a ver, ¿cómo decirlo en palabras de aquellos tiempos? Hoy hablamos de imperios, que eso eran uh-huh. los grandes imperios los que estaban intentando conquistar. Uh-huh. De alguna manera, el pueblo de Dios debe buscar conquistar, pero no para sí, para conformar un gran imperio, Que se transforme en enemigo de otro imperio. Si no, las armas son distintas. Es Primero que el rey es Dios. Y las armas que se utilizan son el llevar la palabra de Dios, mostrar la luz, servir. A ver, servir sería la herramienta por la cual se puede mostrar a Dios.
1: Claramente nuestro privilegio es este, ¿no? El de mostrar a Dios, tal cual lo tenía este pueblo escogido por Dios. Descendientes de Abraham, descendientes de Jacob, ellos tenían el mismo privilegio. Y yo no me atrevo a decir que fracasaron porque de alguna manera ellos han mantenido esto. Luego uh-huh. ya con el pueblo judío, claro, con el nacimiento de Cristo y la invitación del apóstol Pablo a todos, podemos, aunque no seamos claro. descendientes directos del pueblo judío, podemos formar parte de este pueblo escogido por Dios. Pero la idea de Dios nunca fue exclusivista.
0: No, 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 no.
1: claro. La tarea como pueblo de Dios, y acá le quiero hacer un llamado personal, A cada líder de iglesia que nos está escuchando. Allí en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Paraguay. De paso, un saludo grande a la gente de Paraguay o en Uruguay. Tenemos un montón de amigos que me escriben en Facebook y en Instagram. A cada líder de iglesia le queremos hacer una invitación. La función de la iglesia es servir. Ahí donde te toca, en el barrio en el que está la iglesia, es servir. No nos podemos pelear con los vecinos. No nos podemos pelear. No. No nos podemos llevar mal con la gente que rodea la iglesia. La gente que rodea la iglesia... Digo iglesia cuando hablo del edificio, del templo, del lugar edilicio. Debemos servir de tal manera que ellos vean a Cristo en la actitud de las personas que se congregan en ese templo, tal cual lo tenía el pueblo de Israel. O sea, la idea de que Dios tenga un pueblo no es exclusivista, es más bien la posibilidad que se le dio a ese pueblo de poder servir a los demás para salvar.
0: En el encuentro anterior hablamos bastante sobre testificar, finalmente, ¿no? que es mostrar a Dios, mostrar el camino de la salvación. Estaba pensando recién con lo que decías, nosotros podemos mostrar a Dios sirviendo. Inclusive, viste que hay personas que, no, no, no me vengas a hablar nada de Dios, yo no quiero saber nada. No me vengas a hablar nada de la iglesia, ninguna iglesia, no, no me interesa. Hay mucha gente que ya te anticipa eso, no abriste la boca y ya... No te dejan hablar teóricamente. ¿no? Sin embargo, el servicio habla de Dios mucho más que nuestras palabras. Esta semana en en Sudamérica estamos
1: disfrutando de los 10 días de oración. Ya eh, concluyen. Si estás escuchando el programa el viernes, te queda un día más. Mañana sábado. Ahora, si estás escuchando la repetición del programa, que es el sábado, te digo que hoy es el último día de estos 10 días de oración. Y uno de los temas que estuvo rondando allí esta semana tenía que ver con la misión de la familia. Y la familia claramente tiene la misión de poder predicar a través del ejemplo. O sea, el sermón más poderoso es nuestra forma de ser, de vivir el cristianismo. ¿Cómo voy a ir a una iglesia donde la persona que me invite a la iglesia cuando yo estoy pasando por alguna necesidad no me viene a ver? No se acuerda de mí. ¿Cómo voy a ir a una iglesia donde la persona que me está invitando a la iglesia cuando, no sé, se me pincha la rueda del auto no me viene a auxiliar? O cuando me tengo que mudar de casa no me viene a ayudar en la mudanza. Esa es la idea original de la iglesia primitiva, la iglesia al pueblo de Dios, después la iglesia cristiana primitiva y hoy no cambió nada, porque el servicio
0: es el ADN del cristiano. A veces creo que esperamos grandes actividades de servicio organizadas como para que se noten, ¿no? Y no, y están en el servicio dentro de la misma familia, eh, sin que te pidan cocinar, cocinar rico, buscar lo mejor, que tenga el mejor sabor. Eso es una actitud de servicio. Qué parecido que es amar, ¿no? Bueno, para mí este,
1: el amor tiene mucho condimento del servicio. El genuino amor este, sirve sin mirar cómo y sin esperar uh-huh. una devolución a cambio. Por eso Dios uh-huh. es amor y Dios también es servicio. El servicio es una acción. El amor es un, un estilo de vida. Uh-huh. El amor es un principio. Bien. No, no es un sentimiento. El amor es un principio y el servicio es un, yo creo que es un producto de este principio. Y la acción de servir nace porque mi corazón tiene este principio que es el amor y que es Dios. Entonces está todo sumamente relacionado. Y viene de Dios. Viene de Dios, claramente. A mí me llama la atención cómo hay personas que aman el servicio, que son desinteresadas en cuanto al servicio, pero no van a ninguna iglesia. Y vos las ves y vos decís, wow, esta persona es más cristiana que los cristianos que van a la iglesia. Es Inevitable pensar que una persona que practica actitudes de servicio no conozca a Dios. Claro. Es inevitable. Es como que no, no, no puedo creer, no me entra en la cabeza que esta persona que es tan buena sirviendo no sea cristiana. No, cuando vos ves a una persona, no sé, un almacenero que te atiende muy bien, que es honesto, que te acompaña, que genera un buen servicio, uno claramente dice, este debe ir a una iglesia. O sea, esa cualidad inevitablemente viene de Dios. Y la función del pueblo de Dios en ese momento era ser una, una influencia. Y hoy no cambió en absolutamente
0: nada. Acá estamos hablando entonces de, y ya nos quedan unos minutitos en este bloque, pero de el pueblo de Dios, la nación o el siervo en forma colectiva.
1: ¿no? Uh-huh. Exactamente. Y hay algo que me gusta pensar de este pueblo colectivo. Porque acá cuando uno lee el versículo 10 dice así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. A ver, quiere decir que si uno es un siervo de Dios, puede temer y mm. puede sufrir, mm-hmm. naturalmente. Si no, Dios no te diría no temas. Claro. O sea que la vida del cristiano, aunque uno se esfuerce y sirva, además no, no se gana la salvación por servir, inevitablemente viene con algo de sufrimiento porque las personas no están acostumbradas a esto, porque están carentes de amor, carentes de Dios, Y cuando uno carece de Dios, carece de amor, es difícil. Y este mundo que carece de Dios realmente es difícil para aquellas personas que desinteresadamente ofrecen un servicio.
0: Bien. Me dejaste pensando en ese personaje que mencionabas como siervo de Dios también, ¿no? Eh, me quedó mucho más claro la idea de que vamos a hablar también del siervo que eh, nosotros que Jesús, ¿no? cuando uh-huh. hizo el, ese gran sacrificio. Ya es que estamos hablando de sacrificio y de, y de que también cuesta servir. ¿no? Uh-huh. Pero me quedó ahí latente ese siervo que decías que tiene nombre y apellido y que fue anticipado. Bueno, ¿Lo podemos hablar en el próximo bloque? Cómo no, Lucho. Ahí estamos. Entonces hacemos una pequeña pausa y ya seguimos.
1: ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás en las redes sociales, en Facebook como Sebastián Martínez, en Instagram como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.